0: Atendimentos dermatológicos correspondem a aproximadamente 50% a 70% da casuística da rotina clínica veterinária. As principais queixas dos proprietários são aquelas que nós já conhecemos. Prurido, alopecia, descamação, o escurecimento da pele e, é claro, o cheiro que é bem característico, tornando as doenças dermatológicas as mais estigmatizantes na medicina veterinária. Eu sou a Gabriela, analista de conteúdo do VetSmart, tenho o prazer de receber a dermatologista veterinária Sala Carolina Cataneu, para esclarecer algumas das principais dúvidas sobre a Associação de Banhos Terapêuticos nos Tratamentos Dermatológicos. O episódio de hoje tem o patrocínio da SoftCare. Doutora Salo, as lesões dermatológicas, elas acabam por afetar não só a saúde e o bem-estar dos pacientes, mas também um contexto familiar em que eles estão inseridos, né? Olá a todos, muito obrigada pelo convite. Exatamente,
1: né? Então, quando a gente fala de atendimento dermatológico, a gente tem que lembrar o contexto que esse animal está inserido. E isso é muito característico, assim. Se a gente se atentar que aquele animal, ele faz parte de uma condição familiar, ele está inserido no contexto familiar, o seu atendimento, ele muda de perspectiva. Então, por exemplo, eu sempre cito esse caso, né? Eu fui atender um animal, um cachorro, e no momento do atendimento, ali, fui perguntando para ela, ela foi me contando o caso, um, que é, na hora que ela começou a me falar o que estava que acontecendo, ela falou o seguinte, bom, minha filha está indo muito mal na escola. E aí eu parei de atender, porque eu não entendi... <risos> o que que eu tava fazendo ali, né, aí eu, como assim, é então, por quê? Porque eu fui perceber que ela tava dormindo com fone de ouvido todas as noites, porque a cachorra que dormia com ela no quarto, é, se coçava demais, ela não conseguia dormir, não conseguia dormir, então ela começou a colocar fone de ouvido, como consequência disso começou a ir mal na escola, então eu tirei a cachorra do quarto dela, tal, e, a, e aí eu comecei a ver que a cachorra não melhorava e resolvi te chamar, então assim, naquele momento eu entendi qual que era meu papel ali, né, ele perdeu o posto de, de, de pet da casa, ele perdeu aquele posto de meu bebê, meu, meu filhotinho, e passou a ser um problema para aquela família. Então, às vezes, o veterinário, né, no atendimento dermatológico, a gente percebe isso, que as doenças são muito estigmatizantes e elas acabam excluindo o animal do papel social que ele tinha naquela casa, porque o cachorro cheira mal, porque o cachorro se coça, porque o cachorro cai pelo, ele é feio, né? Então, é, esse, é a grande, esse é o grande cerne muitas vezes do nosso atendimento. Às vezes, tratar um cachorro é tratar uma família mesmo. Então, Sim. esse é o nosso papel também na vida deles, né?
0: Doutora, e nós sabemos que existem diversas opções terapêuticas para as doenças dermatológicas, mas é muito importante que elas sejam diagnosticadas da forma correta, para que o proprietário receba todas as opções terapêuticas possíveis e escolha, junto com o médico veterinário, a melhor opção para aquele animal. Afinal, os tratamentos dermatológicos eles são multimodais, ou seja, são compostos por várias intervenções diferentes é, interligadas em um mesmo paciente.
1: Isso, exatamente. Então, assim, o que acontece? Quando a gente vai falar de dermatologia, né, quando a gente vai falar principalmente da dermatite atópica, que hoje é o que a gente mais atende aí na nossa clínica, uh, a gente tem que ter uma série de cuidados, que é isso que a gente chama de tratamento multimodal, em que esse proprietário vai ter que se preocupar, ou seja, esse animal ele não vai mais poder... E na grama, esse animal ele não vai mais poder é, ter uma caminha toda felpuda Na casa, provavelmente, não vai mais poder ter tapete, cortina. Ele tem que tomar banho, tem que fazer hidratação, tem que tomar remédio diário. Então, é uma série de pequenas partes de um tratamento completo. E se alguma delas falhar, a gente vai ter uma falha na condição desse paciente, porque não tem cura doença, a gente só tem controle. Então, por isso, tem que ser muito assertivo. Então, eu preciso ter o proprietário, o tutor, do meu lado. Eu preciso que ele entenda que é, a gente tem que fazer isso junto. Então, não adianta eu passar aquele maravilhoso aquela maravilhosa prescrição de quatro cinco páginas se ele não vai conseguir fazer aquilo então a gente tem que ir no passo a passo entendendo que é uma coisa junta interligada para que esse tratamento multimodal funcione da melhor maneira possível menos traumática possível para que isso nunca interfira no bem estar da vida daquele paciente tá que é isso que a gente tem que ter sempre como primeira um primeiro pensamento do clínico né a gente está tratando um paciente mas ele é uma vida na vida de uma família. Então, a gente tem que ser empático e perceber se aquele tratamento vai ser conduzido da melhor maneira possível naquele contexto familiar individual.
0: Eu percebo, por exemplo, que a terapia tópica ela ainda é muito pouco explorada pelos médicos veterinários. Existe um motivo principal?
1: Então, na realidade, apesar da dermatologia né, ser muito descrita, tanto na medicina humana quanto veterinária, a gente explora a terapia tópica muito pouco aqui na veterinária. Uh, um dos fatores, eu acredito que é porque ela é enxergada ainda muito como coadjuvante ao tratamento. Então, a gente ainda pensa muito num tratamento é, por via oral, né? um tratamento venoso, um tratamento é, clínico no sentido de o que está acontecendo na pele eu vou tratar e menos no que acontece na, na, na base daquela pele, como que funciona aquela pele. Então, a gente tem poucos estudos, mesmo na nossa formação normal, sobre cosmética, de entender, a gente prescreve tanto shampoo, mas entende tão pouco sobre cosmética e como os produtos agem, que às vezes a gente acaba indo para a farmacologia, que é algo que a gente tem muito mais estudo técnico e acaba explorando isso. Mas a grande verdade é que usar produtos tópicos é tão fundamental quanto o tratamento por via oral, porque você está agindo diretamente no órgão-alvo. Eu não preciso dar uma medicação que vai passar pelo organismo inteiro, então o um antibiótico, né? vai passar por vários órgãos, causando resistência bacteriana em vários órgãos, para daí sim atingir a pele. Quando a gente fala de terapia tópica, não, é o produto tópico na pele que é onde está o problema tópico. Então, na realidade, os dois deveriam ser tratados com a mesma importância para que a gente unisse e agisse com sinergia para que a gente tivesse realmente um tratamento multimodal de fato.
0: Doutora, e quais são as principais vantagens da terapia tópica no tratamento dessas doenças dermatológicas?
1: Bom, aqui no
0: Brasil, a principal
1: vantagem é que brasileiro gosta muito de banho. Nós somos a população... Mais higiênica do mundo, né? Então a gente tem uma média aqui de dois a três banhos por dia, e isso faz com que o, o, o nosso cliente entenda banhos em casa, né? Então, dar banhos semanais nos, nos clientes, nos pacientes, né, nos animais, faz parte da rotina deles. Eles já estão acostumados, é uma pele que já está acostumada. Então, fazer uma terapia tópica nesses pacientes é muito mais fácil do cliente entender. E é muito diferente de outros países, e às vezes, os países até de onde vem, onde a gente importa muitos produtos dermatológicos, né, que tem características é, europeias, americanas, onde não se tem o hábito de dar banho em cães, onde o hábito de dar banho em cães é uma vez a cada seis meses, sete meses, a gente tem uma diferenciação muito grande aí de como que vai ser é, o resultado para esse paciente. Então, assim, é, nós somos um, um país que toma muito banho, que entende muito bem banho como tratamento né, para os assim, para os animais, a gente já faz isso. E aqui no Brasil, hoje, somos o país com o maior número de produtos dermatológicos veterinários. Tem muitas empresas aqui, multinacionais, nacionais, que investem muito anualmente em ativos diferenciados, inovadores, e que fazem realmente a prática dermatológica tópica. Né? Então, é um país que se permite isso, e a pele dos animais brasileiros permite que se faça banhos, porque eles já estão ambientados nesse contexto de banhos tópicos, tá? Então, assim, eu diria que a grande vantagem é, primeiro, é um produto que age direto no órgão-alvo, né? Então, se eu estou utilizando um, um produto antibiótico ou bacteriostático, bactericida nessa pele, que vai causar uma desbiose cutânea ali num, num, né? num, num, num primeiro momento, eu consigo... Fazendo uma terapia tópica chegar e alterar muito mais rápido do que fazer uma medicação sistêmica, que vai demorar muito tempo para atingir o órgão-alvo. E, além disso, falando de bactéria, eu consigo diminuir a resistência bacteriana. Porque, se eu estou agindo com um produto tópico, eu vou, com certeza, ter uma menor uh, ação de bactericida e de selecionar bactérias existentes do que se eu utilizasse um produto por via oral que vai passar por vários, por vários órgãos e que vai gerar resistência bacteriana em vários órgãos, que é uma das principais preocupações mundiais hoje na saúde.
0: Então, a terapia tópica também pode ser uma boa ferramenta no combate à resistência bacteriana? Sim,
1: ela é, ela é uma das principais alternativas, digamos assim, para a resistência bacteriana, né? Porque essa, como eu falei para vocês, é uma luta não veterinária, mas mundial... Né? o veterinário hoje, ele trabalha num conceito de saúde única né? então animais, seres humanos e meio ambiente então a gente tem que pensar como está se pensando globalmente cada vez mais e principalmente agora, em como todas as áreas da saúde preservam e garantem que o meio ambiente não interfira na saúde dos seres humanos e dos animais e que os animais e os seres humanos não interfiram no meio, no, na saúde do meio ambiente digamos assim e, e na veterinária a gente tem um problema muito maior Maior, porque assim quando a gente fala de resistência bacteriana na medicina humana, a gente está falando de pessoas que, que carreiam bactérias multirresistentes dentro de hospitais, né? Dentro de centros. Hospitalares, então está restrito aquele centro hospitalar, mas na veterinária não. Esses animais que têm bactérias super resistentes, eles estão em casa, na cama, com os nossos filhos, com os nossos avós, com, conosco, né? Então a gente vai ter essa questão também de, e já tem estudos que falam isso, será que essas bactérias também não estão causando resistência bacteriana em seres humanos ou bactérias multiresistentes que causam infecções em seres humanos, advinda dos animais? Então, quando a gente fala de usar terapia tópica, é, eu estou falando de um, de um produto que tem bem menos efeitos adversos, causa bem menos reação né, é, de, de resistência bacteriana e ainda permite que os seres humanos possam usar os sentidos deles para me falar o que está acontecendo. Uma vez que o veterinário não consegue perguntar para o seu paciente o que ele tem, eu preciso do cliente para entender. E o cliente, quando usa um produto tópico, ele sente a pele, ele toca né, para dar o banho ou para passar um produto, ele toca na pele, ele sente se o cheiro está melhor, ele consegue sentir se a pele está mais grossa ou não. Então, ele consegue participar melhor do acompanhamento do paciente e me falar melhor, baseado naquilo que ele conhece. Ó, oh, doutora, o cheiro melhorou, eu senti que a pele está mais macia, eu sinto que está doendo menos, eu sinto, sabe? Então, ele consegue ser mais participativo e ajudar o médico veterinário no tratamento e no controle da doença desse paciente.
0: E com relação aos banhos terapêuticos que você citou agora, por quem eles podem ser executados?
1: Então, hoje em dia, os veterinários prescrevem muito, muito shampoo e muito banho terapêutico, mas, na realidade, a gente esquece de... É, a gente prescreve muito shampoo, mas escreve pouco banho, porque prescrever um shampoo... Não é para escrever um banho. Um banho ele tem vários fatores a serem considerados. Então, a água, uh, enfim, uma série de, de, de questões que eu tenho que considerar. E o veterinário não tem essa técnica, porque ele não aprende essa técnica na faculdade. Então, hoje, o que a gente tem de melhor, de um profissional mais qualificado para fazer isso, é o próprio esteticista, o groomer, né? a pessoa, o profissional que trabalha no banho e tosa. Por quê? Porque ele é uma... Um, 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 primeiro, ele é um profissional que tem um contato gigantesco com aquele animal muito maior do que o médico veterinário né? o, o esteticista vê o cachorro quatro vezes no mês eu vejo, sei lá, uma vez a cada seis meses né? então ele consegue avaliar se essa pele tem alguma alteração, me falar se essa pele tem alguma alteração, né? ele consegue me falar se tá bom ou não, então quando ele realiza um banho terapêutico que eu prescrevi por exemplo, na mesma hora ele consegue me ligar e falar, olha doutora esse banho que você prescreveu não deu certo pro Bob sabe, a pele ficou irritada avermelhada, nunca vi ele assim Sabe, ele conhece, ele entende, então ele consegue me passar esse feedback melhor. Porque na realidade, terapia tópica são três pi pi pilares, né? É a minha prescrição individual, individualizada, pensando naquele animal, naquele, naquela família. É o produto certo no momento certo e é a técnica correta do banho. Se eu não tiver essas três coisas acontecendo, dificilmente eu vou ter uma eficácia no banho terapêutico. Então, quando eu tenho essa tríade, eu consigo executar muito bem e obter resultados muito mais rapidamente. Então,
0: o esteticista é um excelente aliado nesse sentido. Doutora, então vamos à prática. Qual seria um Sim. bom exemplo de como a terapia tópica pode ajudar em um caso dermatológico?
1: Uh, o caso que eu mais uso, né, o standard assim, que, gente, que eu falo em todas as palestras e com todos os veterinários que eu conheço, é os pacientes que têm dermatia tópica. Por quê? Esses pacientes eles têm uma deficiência na formação de lipídios intracelular, então é, é uma pele aberta, é uma pele que perde muita água, é uma pele extremamente ressecada, e o ressecamento é o principal fator de prurido. Então é onde ele vai coçar, e aí, como que a gente trata hoje em dia? A gente dá uma medicação que diminui a coceira, mas o que, que a gente não está levando em consideração? Que a pele continua aberta, porque o medicamento não fecha a pele. Então, ali, a terapia tópica é fundamental. Eu tenho que reconstruir essa barreira, eu tenho que devolver água para essa pele, eu tenho que tornar a pele competente novamente para que essa função de barreira seja feita. E quando eu torno a pele competente, forte, firme, estruturada, dificilmente eu vou ter uma penetração de bactérias e fungos dificilmente eu vou ter um aumento do prurido tá dificilmente eu vou ter uma pele desidratada e por consequente é, ressecada então isso deve ser feito não só através dos banhos mas também diariamente com o uso de sprays né com uso de produtos que diminuam a desidratação.
0: É, nós estamos abordando aqui o uso de banhos terapêuticos, mas eu acredito que o termo possa ser utilizado muitas vezes de maneira errônea. Então, doutora, no que, que consiste de fato o banho terapêutico? Então, como eu
1: comentei anteriormente, o banho terapêutico ele consiste em várias manobras que a gente tem que fazer, tá? uma vez por semana ou duas vezes por semana... É para conseguir utilizar os produtos da maneira correta e fazer com que seja efetivo esse tratamento tópico, tá? que será através do banho. Então, ele consiste primeiro em limpar muito bem o ouvido e a face desses animais, então utilizar um produto correto para fazer essa limpeza. Né? Não adianta nada eu gastar rios de dinheiro num shampoo dermatológico medicamentoso se o paciente ou cliente não entende que ele não pode limpar o ouvido com álcool, por exemplo, ou com éter, que muitos fazem isso. Tá? Então, eu preciso utilizar um produto dermocosmético com pH fisiológico, e hipoalergênico. Outra questão, a temperatura da água. Então, a pele de um paciente que tem atópica é uma pele extremamente seca, uma pele extremamente inflamada. Eu brinco com os meus clientes que é uma pele como se estivesse queimada. Então, de que adianta, ou o que será para essa pele, se eu utilizar uma água quente numa pele queimada? A, aumenta ainda mais o processo inflamatório desse paciente. Então, eu tenho que utilizar uma água morna, fria. né? Por quê? Porque essa água morna, fria, ela vai dar alívio, vai dar conforto, vai ajudar o paciente a se hidratar, mas também a diminuir o processo inflamatório. Uma outra coisa que eu tenho que fazer é utilizar um shampoo de pré-lavagem. Então, é, é assim, é a mesma coisa de limpar um chão, né? Não adianta nada eu passar desinfetante se eu não varrer. Então, fazendo um paralelo, eu preciso limpar, varrer essa pele, utilizando um shampoo para limpar bem a superfície da pele. Uma vez que eu limpei bem a superfície da pele, aí sim eu posso usar um shampoo medicamentoso que vai ter ação terapêutica, que vai tratar a pele, tá? E depois disso também, massagear, então muitas pessoas deixam de molho, não? O shampoo significa massagear, apertar, então quanto mais você fizer isso, melhor vai ser a ação daquele shampoo na pele do cão, tá? Melhor vai ser a ação, melhor vai ser o tratamento. Uh, finalizar com um condicionador é muito importante, então selar esse fio que foi aberto, né, que teve as cutículas abertas pela ação do shampoo de limpeza, eu preciso selar porque quando eu uso um condicionador pós-tratamento né, é, com um shampoo terapêutico eu vou ajudar a impedir que bactérias fungos e sujeiras se acumulem nos pelos então isso ajuda muito eu vou facilitar a penteabilidade facilitar a secagem desse paciente e na secagem, o maior cuidado, claro, é com a utilização de um secador frio, tá? As pessoas falam, ah, mas ele vai sentir frio. Mas se você utiliza um secador muito quente na pele, você também vai aumentar o processo inflamatório. Então, tudo isso é importante que você faça, que você se preocupe. Porque senão, você não está tratando esse animal na sua complexidade, tá? Você está simplesmente utilizando um shampoo e muitas vezes... O tratamento não dá certo justamente porque você não está fazendo um banho, você
0: está simplesmente utilizando um shampoo. Ou seja, o sucesso dos banhos terapêuticos não está somente no shampoo medicamentoso, mas sim na correta utilização dele dentro das técnicas de banho.
1: Isso, exatamente. Isso é fundamental. Isso é tão importante quanto o que eu vou prescrever é como o cliente vai fazer. Tá, então isso é o que mais a gente tem que se, se preocupar né? e muitas vezes esse é o maior tempo que o veterinário vai gastar para conversar com o cliente né? explicar bem, o cliente entender bem, escrever e, e por isso que o esteticista é legal nesse sentido, porque eu posso Fazer essa troca com ele, porque ele já entende muitas coisas. Eu falo para ele, olha, eu quero que você coloque na máquina, né? Hoje tem aquelas máquinas de secagem que são excelentes para pacientes com dermatite atópica, porque elas permitem que o paciente fique num ambiente não estressante, com temperatura constante. Então, não fica super quente nem super frio, né? Eu consigo regular e fazer com que seja essa secagem o menos traumática e o menos irritante possível para o paciente.
0: Ao longo dessa nossa conversa, a gente também tem reforçado a importância da incorporação dos produtos dermocosméticos nesses tratamentos. No que consistem esses produtos? Uh, os produtos dermocosméticos eles já são bem comuns na
1: dermatologia humana, né? A gente vê bastante, então a gente tem desde... É... Na verdade, o primeiro produto que entrou foi um produto da Avon no Brasil, né? Então ele era um produto cosmético que são produtos cosméticos, são produtos que conseguem promover mais hidratação para a pele, onde se pensou, poxa, a pessoa já usa um produto cosmético, por que não adicionar ali ativos com função terapêutica? Né? então que tenha uma ação natural, que o cliente possa fazer em casa. E aí começou a se lançar produtos com ácido hialurônico, que melhorava a condição da pele, diminuía as rugas. Depois isso evoluiu, então a gente começou a fazer protetor, isso na linha humana, né? protetores solares com vitamina C, que diminui o efeito antioxidante, que aumenta a, a produção de células boas na pele. E isso foi se estendendo até para shampoos e condicionadores. Então, dermocosméticos é, são produtos que unem saúde e beleza, Tá, por quê? Porque eles têm base, os seus ativos, é, eles têm uma base cosmética para limpar, hidratar, melhorar a condição da pele, mas também eles têm ativos terapêuticos ali que não são medicamentosos, mas ajudam na terapêutica e podem ser utilizados a longo prazo, sem efeito adverso. Então, é o que a gente fala do tratamento em casa. então Eu posso usar para fazer uma, uma manutenção, uma prevenção em casa e deixar os tratamentos medicamentosos para serem feitos de maneira... É, profissional, tá, então como na, na dermatologia, né, na dermatite atópica, principalmente, é uma doença que não tem cura, só tem controle, né, a fase de tratamento, ela é muito curta, então eu tiro o animal do, da crise, e aí depois eu tenho que manter ele saudável. Isso é 80% do tempo que você vai passar. Então, nesse sentido, eu preciso me preocupar em ter esses 80%, um produto que possa ser utilizado de maneira contínua. E aí, os produtos dermocosméticos vieram justamente para ajudar as terapias medicamentosas para conseguir fazer isso. Então, quando tiver em crise produtos é, medicamentosos, quando estiver no controle, a gente utiliza esses produtos dermocosméticos.
0: Bom, então hoje a gente já falou sobre o uso dos banhos terapêuticos, o uso de dermocosméticos, esclarecemos as nomenclaturas, as indicações, mas doutora, e com relação à associação com a terapia oral? Uma coisa não exclui a
1: outra, isso que é maravilhoso na dermatologia, né? A gente consegue se valer e individualizar muito o que cada cliente, o que cada paciente necessita em cada momento. Essa é a grande mágica da dermatologia, a grande liberdade que a gente tem. Não existe receita de bolo. Cada paciente vai responder de um jeito e para cada paciente eu vou me valer de alguma maneira. Então, a terapia tópica, ela não quer de maneira nenhuma excluir o uso de medicamentos, até porque vai ter um momento que eu vou ter que me valer desse uso de medicamento. Mas ele pode ser uma primeira escolha para que um veterinário tenha o tempo certo para escolher qual medicação ele vai mais utilizar. Exemplo, então se eu pego um paciente que vem com uma condição de uma infecção bacteriana que já está é, recidivando né, há muito tempo e eu preciso solicitar alguns exames que vão demorar aí pelo menos 10 dias para ficar pronto, eu posso me valer da terapia tópica para iniciar esse tratamento, para iniciar com banhos até que chegue realmente a medicação exata para que eu vou usar especializada, específica para aquele animal. Né? Então, eu, eu consigo com isso ser mais assertiva, a terapia tópica, ela me ajuda a iniciar um tratamento que vai fidelizar esse cliente e que possa me dar também a liberdade de conseguir chegar na melhor medicação para aquele animal e ser bem assertiva e ter um resultado muito melhor E com relação à resistência bacteriana, isso é ótimo, porque eu não vou ter que prescrever um antibiótico de amplo espectro. Eu vou poder esperar, eu vou poder... É, iniciar com a terapia tópica, que às vezes pode, ser, pode solucionar sozinha, ou enquanto isso eu peço os exames, quando ele vier no retorno, eu já vou ter feito pelo menos quatro banhos e eu vou conseguir entrar com uma terapia por via oral de maneira mais assertiva. Na realidade, a ideia é evitar uma prescrição antibiótica de amplo espectro, né e evitar essa prescrição antibiótica só porque o paciente está com uma infecção bacteriana, e enxergar ele de uma maneira multimodal e de todas as articulações que eu posso ter antes de entrar para, a, para com o, o uso de, de um medicamento por via oral. E se eu precisar me valer dessa técnica, eu ter todos os argumentos na mão para utilizar a melhor medicação, a medicação mais específica e com isso diminuir a resistência bacteriana.
0: Entender que cada paciente precisa ser tratado em sua individualidade. E aí, de novo, a gente reforça a importância dos banhos terapêuticos nesse contexto.
1: Isso, exatamente. É, é, os banhos terapêuticos, na verdade, assim, eles. É, o veterinário ele prescreve 100% de shampoos medicamentoso, né? A gente prescreve isso diariamente, todo mundo que tá me ouvindo, ou já prescreveu, já utilizou um shampoo medicamentoso, mas a gente tem que entender que não é só o shampoo. Né, que, que não é só um banho, ou seja, é um paciente, é uma história que está ali, eu tenho que entender essa história, pensar em toda, em toda a clínica que eu tenho, tudo que eu posso utilizar e criar um tratamento individualizado e personalizado para aquele paciente, para que aquele cliente consiga, junto comigo, desenvolver, tratar e controlar a doença daquele paciente. Então, é, isso é fundamental, né? isso é fundamental para o prognóstico desse paciente. Então entender um pouco melhor sobre banho terapêutico, sobre técnica de banho, se aprofundar um pouco melhor sobre hidratação de pele, conversar com o seu esteticista, entender o que ele faz lá no centro de estética que pode estar comprometendo ou ajudando você no seu tratamento e, né, e juntos uh, compreender que o serviço dermatológico ele é sempre clínico-estético. Eu preciso entregar um paciente saudável
0: e bonito, porque é isso que está esperando o meu cliente. E ainda bem que o que não faltam são ótimas opções de produtos no mercado, né? Exatamente, Gabi. A gente tem bastante produtos, né? Então, a software é uma
1: dessas empresas que se preocupa com isso. A gente tenta trazer é, formulações modernas, inovadoras. O fato de nós sermos uma empresa brasileira né, faz com que a gente tenha muito conhecimento da pele brasileira e, ao mesmo tempo, a gente tem muito acesso a vários ativos cosméticos e dermocosméticos de uso humano internacionais. Então, a gente consegue trazer muitas coisas diferentes e que conseguem Sair do tratamento tradicional e dar opções, dar essa liberdade para o clínico, que é a nossa maior preocupação. Então, a linha quitrite é um exemplo disso, né? É uma linha que ela foi desenhada lá em 2013, baseada em uma aula de dermatologia, numa aula na pós-graduação de dermatologia que eu assisti, onde eu percebi que a introdução de fitossingosina seria importante no tratamento dos pacientes com dermatite atópica. Então, a gente conseguiu não só trazer. A fitosinbosina, mas trazer uma série de componentes que a gente hoje chama de Sense Care System, então ativos de limpeza é, micelar, de limpeza, a gente conseguiu trazer polifenóide hortelã que diminui a inflamação da pele, então montar tudo o que pode acontecer topicamente ali dentro de um kit de produtos, então dentro de uma de um, uma solução completa, né? O cliente hoje ele pode levar shampoo, condicionador. O, o produto para usar no ouvido e, e a loção diária. Então, eu entrego uma solução para esse cliente que consegue ajudar topicamente a diminuir a inflamação, reconstruir a barreira, hidratar, fortalecer. Tudo isso deixando um cheiro muito agradável, que ele é hipoalergênico. Limpando esse paciente, deixando esse paciente mais bonito para a gente evitar que ele seja excluído socialmente. né, Então, é uma linha que conseguiu unir realmente saúde e beleza e entregar uma solução completa para o cliente tendo todo o know-how de estética, porque é uma empresa da Pet Society, é uma empresa que está ancorada né, no, no mundo grumer há mais de 15 anos, então entende as necessidades, tanto de um banho bem feito e agora de uma saúde eficaz. Então é, a gente conseguiu unir essas duas coisas e trazer essas soluções para o mercado.
0: Que bacana, aula. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença por ter aceito o nosso convite para esclarecer algumas das principais dúvidas dos médicos veterinários e também dos estudantes de medicina veterinária com relação aos banhos terapêuticos. Eu agradeço muito a você, Gabi,
1: Eu muito obrigada pelo convite, a VetSmart, né? Muito obrigada, sempre uma empresa. Muito parceira e que ajuda muitos médicos veterinários, né? Ajuda a gente a lembrar das medicações, ajuda a gente a lembrar das prescrições. Então, eu acho que vocês têm uma plataforma que é, faz muito sentido hoje na medicina veterinária atual, né? trazendo maravilhosas soluções para todos os momentos. Agradecer muito a Pet Society também, que me permitiu vir aqui falar um pouquinho sobre banhos terapêuticos. A todos os veterinários que nos ouviram até aqui, muito obrigada. E qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida, estou inteiramente à disposição para responder, tá bom? Vamos conversar sobre dermatologia. Não é esse monstro que, que todo mundo pensa, é uma delícia. Tenham essa liberdade de tratar os seus pacientes da melhor maneira possível e contem comigo.
0: E é claro que eu convido a todos a conhecer mais sobre esse universo dos dermocosméticos no showroom da SoftCare Nuva Smart. Lá vocês vão encontrar todas as informações técnicas desses produtos, além de estudos e materiais para complementar os seus estudos. Cuidem-se e até a próxima!